0: N im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Newsroom der oberösterreichischen Nachrichten. Es hat schon ruhigere Jahre gegeben, in denen die banken und die oberösterreichischen Nachrichten das größte Börsespiel des Landes abgehalten haben. Umso wichtiger ist es, sich mit diesem Thema sachlich und gefahrlos auseinanderzusetzen und ich darf zu diesem Thema sehr herzlich bei uns begrüßen, den Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank ja. Oberösterreich, Dr. Heinrich Schaller. Grüß Gott, Herr Schaller. Grüß Gott. Herr Schader, 2020 war ein sehr turbulentes Börsenjahr. Wie würden Sie es
0: rückblickend beschreiben? Ich glaube, es war ein für ein Krisenszenario typisches Jahr. Es hat ja bereits vor 2020 bereits Anzeichen gegeben, dass sich die Wirtschaft nicht so gut entwickelt, wie man das vielleicht gehofft hat. Daher sind Aktienkurse schon zu diesem Zeitpunkt. äh, relativ stark sogar nach unten gegangen und wie die Krise dann ausgebrochen ist, hat es im wahrsten Sinne des Wortes einen Crash gegeben, die Aktienkurse sind wirklich zumindest in Österreich sehr, sehr weit nach unten gefallen, Äh, das Erfreuliche unter Anführungszeichen war, wie absehbar war, nämlich ab Sommer, Herbst, dass sich die wirtschaftliche Situation doch wieder erholen könnte hat der Markt sehr, sehr rasch darauf reagiert und die Aktienkurse sind relativ steil nach oben gegangen. Das ist in solchen Situationen eigentlich ein typisches Marktverhalten das ist
1: typische Marktverhalten dazu geführt, dass die Kurse sich wieder sehr stark erholt haben. Wer im Frühjahr eingestiegen ist, hat zum Teil auch erhebliche Kursgewinne lukrieren können, aber die Frage stellt sich, nachdem sich die Wirtschaft noch immer noch nicht zu erholen beginnt, ob hier nicht die Kurse zu hoch sind und die Börse etwas überbewertet
0: ist jetzt. Das ist in der derzeitigen Situation wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten. Es gibt ein Sprichwort, Das lautet, der Markt hat immer Recht und wenn man sich in der Vergangenheit solche Krisenzeiten angesehen hat, war tatsächlich insbesondere der Aktienmarkt immer ein Vorläufer für das dann eintretende Geschehen, das heißt, dass sich auch die Wirtschaft relativ gut wieder erholt hat. Es könnte durchaus sein, dass die Kurse jetzt im Moment ein bisschen übertrieben sind in der Zwischenzeit, es könnte sein, dass sie eine Pause einlegen, wenn aber so wie in früheren äh, Zeiten es sich bewahrheitet, dass die Wirtschaft sich wirklich wieder relativ rasch sogar erholt, dann ist weiteres Potenzial in den Kursen vorhanden. Die Frage
1: ist natürlich, wie lange, also wie, wie Anleger darauf reagieren sollen, wenn sich hier die, die, der Markt eine Pause einlegt, was heißt denn das für die Anleger?
0: Ich glaube mittelfristig und langfristig betrachtet kann man es nach wie vor versuchen in fundamental guten Aktienwerten zu investieren. Aber es gilt ja immer der, 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 der Grundsatz, man darf nicht nur alles auf eine Karte setzen, man muss vernünftig streuen und das sowohl, was die Anlageart betrifft, heißt zwischen Anleihen und Aktien zu streuen und selbst innerhalb der Aktien in unterschiedliche Unternehmen zu investieren.
1: Mhm. Das Börsenspiel wurde ja von Raiffeisen Oberösterreich und den oberösterreichischen Nachrichten ins Leben gerufen, um die Finanz- und Wirtschaftsbildung etwas zu verbessern. Wie, wie weit sind wir denn da zusammengekommen? Wie beurteilen Sie die Wirtschaft und Finanzbildung der Österreicher?
0: Ich glaube, dass die Bildung, die Finanzbildung viel zu, viel zu schlecht und viel zu wenig ausgeprägt ist. Man muss nach wie vor in diese Richtung viel unternehmen weil ich glaube, dass es sowohl für die Wirtschaft als auch für den Einzelnen von großem Vorteil sein kann, wenn man zumindest Grundkenntnisse im Finanzbereich hat, egal ob es sich hier um reine Veranlagungen, das Sparen, das Aktienveranlagen, das Anleihen investieren handelt oder ob es sich auch um das Thema Aufnahme von Geld um damit irgendetwas zu machen handelt. Die Bildung ist ein ganz wesentlicher Punkt, um das äh, gesamte wirtschaftliche und Investitionsverhalten unseres Landes zu verbessern.
1: Mhm. Ähm, Müsste man in den Schulen vielleicht stärker äh, darauf drängen, die Finanzbildung noch stärker in den Fokus äh, zu stellen? In manchen Schulen passiert es ja schon.
0: Äh, Ich glaube, dass es stärker im Lehrplan verankert gehört. Und wenn das der Fall ist, dann wird das in den Schulen noch wesentlich breiter auch durchgeführt. Derzeit sind wir leider darauf angewiesen, wie groß die Affinität des jeweiligen Lehrers zu dieser Thematik ist. Es gibt, das wissen wir eben auch vom Börsespiel mit den oberösterreichischen Nachrichten gemeinsam, wissen wir, dass es sehr engagierte Lehrer gibt, die auch mit ihren Schulklassen an diesem Börsespiel teilnehmen um den Kindern und Jugendlichen vor allem äh, ein besseres Wissen über den Finanzplatz zu vermitteln, Finanzwissen zu vermitteln. Und ich glaube, dass das in spielerischer Form ein sehr, sehr guter Weg sein kann, zum Ziel zu kommen. Mhm.
1: Jetzt hat der, das Börsenspiel einen kleinen Nachteil im Verhältnis zur, zur langfristigen Börseanlage. Es dauert nur zwei Monate und man muss, um hier gewinnen zu können, möglicherweise auch ein bisschen spekulativer handeln. Was sagen Sie den Kritikern, die genau das vorwerfen, dass wir kurzfristige Gewinne aussehen?
0: Es geht ja nicht darum beim Börsespiel. Natürlich, der Gewinner ist derjenige, der die beste Kursentwicklung nachweisen kann bei seinen Engagements. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man sich überhaupt mit der Materie beschäftigt. Und ein Beschäftigen mit einer Materie ist auf eine spielerische Art und Weise wesentlich effizienter, wie wenn man nur hineinpaukt. Und daher glaube ich, dass wir hier nicht so sehr auf das Thema Spekulation schauen sollten, sondern es ist das der Punkt. Wir müssen uns oder wir müssen unsere Jugendlichen dahin bringen, sich mit der Materie zu beschäftigen. Und wenn uns das gelingt, ist sehr, sehr viel geholfen.
1: Sie haben zuerst einen Punkt angeschnitten, man sollte in fundamental gute Aktien finden, äh, investieren. Woran erkennt man denn fundamental gute Aktien?
0: Das hängt sicherlich davon ab, erstens einmal, wie schaut die Eigenkapitalausstattung aus, ist sie gut, verkraftet den Unternehmen einen Rückschlag, wie haben die Ergebnisse der letzten Jahre ausgesehen, wie schaut das kurs gewinn aus, das heißt man stellt ins Verhältnis den Kurs, zu dem man die Aktie kaufen kann, zum Gewinn, den die Aktie in den letzten Jahren gemacht hat und da gibt es eben mehrere Faktoren, auf die man schauen sollte, wenn die alle in einem vernünftigen Rahmen sind, glaube ich, kann relativ wenig passieren. Man muss immer darauf gefasst sein, dass in Krisenzeiten die Kurse stark nach unten gehen. Mhm. Aber normalerweise erholen sie sich bei fundamental guten Werten auch sehr rasch wieder.
1: Jetzt gab es in den vergangenen Jahren einige Börsegänge und, und, und Aktien, die massiv gestiegen sind. Ich denke da an Tesla, ich denke da an Amazon. Die haben ja lange Zeit überhaupt nichts verdient. Da war von einem Kursgewinnverhältnis keine Rede. Aber die, die früh eingestiegen sind, haben hier natürlich sehr hohe Gewinne gemacht. Ist es überhaupt gescheit als durchschnittlicher Anleger eine Aktie wie Tesla oder Amazon zu kaufen?
0: Ich möchte da jetzt nicht auf Einzelaktien Bezug nehmen, Mhm. aber ich würde insbesondere dann sagen, wenn es sich um Unternehmen handelt, die lange Zeit keinen Gewinn machen oder gemacht haben, sind wir schon sehr stark im Bereich der Spekulation, die natürlich aufgehen kann, Mhm. es ist aber auch ein größeres Risiko damit verbunden.
1: Mhm. Das heißt, wenn man so etwas über den Betracht zieht, dann sollte man nur einen kleinen Teil des Vermögens, das man investieren will, in diesen Bereich investieren.
0: Unbedingt. Mhm. Man muss es sich leisten können, wenn das Investment schief geht.
1: Noch ein Wort zur Perspektive bei der Aktienanlage. Wann soll man beginnen, in Aktien zu investieren und welchen Zeithorizont soll man sich vornehmen?
0: Das ist natürlich im Nachhinein immer leicht gesagt. Mhm. Am besten investiert man in Aktien in der Krisenzeit. Mhm. Denn dann sind die Kurse unten und die Chance, dass man äh, gute Gewinne dabei erzielt, sind relativ hoch. Mhm. Äh, Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, und wir empfehlen das unseren Kunden auch, ständig laufend in Aktien bzw. in Fonds zu investieren, wo man monatlich einen bestimmten Betrag einzahlt und der Fondsmanager dieses Geld ja auch dafür verwendet, um dann in unterschiedliche Aktien zu investieren. Das hat den Riesenvorteil, dass ich zu einem Durchschnitt bei den Einstandskursen komme und damit meine Chancen, einen Gewinn dabei zu erzielen, wesentlich höher sind. Außerdem ist darauf Rücksicht zu nehmen, handelt es sich um dividendenstarke Aktien, heißt um Unternehmen, die bereit sind, viel Dividende von dem, was sie verdient haben, an die Anleger auszuzahlen oder wird reinvestiert, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen und über diese Art und Weise am Kurs mehr zu verdienen auch hier ist zu unterscheiden, was liegt mir als Anleger mehr?
1: Ideal wäre natürlich beides, ne? also ein steigender Kurs. Ideal wäre beides.
0: Wunderbar. Herr
1: Schaller, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und ich freue mich schon, wenn wir da dann im Frühjahr bei der, bei der Gala die, die Preisträger des Börsespiels beglückwünschen dürfen, wünsche Ihnen und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön und auf Wiederhören.
0: Wiederhören im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at